0: Bueno, este es el último PPP antes de la Navidad Y te recordamos que si vas a regalar computadora, iPad, celulares o cualquier device electrónico en esta Navidad No puedes regalar ese device si no tienes el mejor y más confiable Internet de Puerto Rico No decepciones a tu hijo o hija, a tu pareja, a esa persona que le compraste ese iPad Que ahorraste todo el año para comprárselo, imagínate que después que se lo compro tenga que usar un internet bien porquería por eso tienes que cambiarte al mejor y más confiable internet de Puerto Rico Aeronet los presentadores de puestos para el problema y su nuevo servicio para el hogar HomeFi por fin llegó el mismo servicio que tienen empresas ahora para tu hogar a precios y velocidades inigualables si no estás satisfecho con tus servicios de internet y quieres acabar con el duopolio del internet rojo y azul cámbiate ahora llamando al 787-273-4143-273-4143 o visitando su website home5.pr y de hecho ya puedo anunciar que si compras taquillas para los PPP Awards, Aeronet te va a regalar el primer palito de la noche. El primer palo va a nombre de Aeronet. Así que ya sabes, no lo pienses más hazlo ahora. Resolución de año nuevo. Cámbiate al mejor y más confiable internet. Cambiándote a Aeronet PR. Visita su website home5.pr. Llámalos al 787-273-4143. Gracias, Aeronet. Vamos ahora, a compuestos para el problema.
1: Amigos, bienvenidos a este PPP, Mm, mm, mm.
0: Yo lo he dicho aquí muchas veces, Mm, pero mm, mm, vuelvo y lo repito. mm, mm. Si algo tiene Jonathan LeBron es que le sobra el corazón. Te sobra, te sobra corazón. ¿Cómo,
1: que, cómo era que yo les a aquel? Sí, a ellos les sobra eh, el, el dinero. dinero. A mí, el corazón. Ah,
0: eh, si estamos usted, aquí. Si usted participó del Zoom del jueves, usted <risa> sabe. Usted sabe que Jonathan Lebron, estamos grabando bien, tempranito. No son ni las 10 de la mañana. Pero yo hice
1: radio. Ya hizo radio
0: y Ajá. llegó aquí este, y está grabando. Pero si usted estuvo en ese Zoom, usted sabe que él no está en ninguna condición ni para estar vivo. Realmente yo estaría. Este, mandando mensajes y caminar al hospital con un suero puesto pero él está aquí eh, ¿cómo estuvo esa fiesta de navidad de ABC?
1: bien buena <risa> bien buena bien buena bien buena y había nosotros estábamos en la guaguita del sabor porque yo me llevé a un a un cruz aquí estaba ah, sí. con nosotros o sea que tú, todo tú llegaste ya no, no, no fíjate no, no llegamos llegamos bien no. llegamos bien pero pues pero todo de, se derivó
0: de género de género
1: de género de género de género de de pero nada este, estuvo bien buena Ahí en la finca Naguabo, el lugar está súper cool, de verdad, tienen que si tienen la oportunidad de hacer la vueltita por Naguabo, es, es como Naguabo se iba. Okay. Este, entonces queda como que en una montaña de frente a Roosevelt Roads. Okay. Entonces se ve todo Roosevelt, o sea, todo lo que era Roosevelt, el aeropuerto uh-huh. y hay una vista brutal a la playa, cool. Y está cool, está cool. Me la necesito, está cool, así que si te dan la vueltita, pues váyanse para allá. Mira, este
0: Pregunta. Está aquí en el chat. Que se había algún huele de bicho allí. Mucho. Es que no sé si te acuerdas que cuando entraste al Zoom, te empezamos a hacer preguntas de mucha gente. Megan Michael, por ejemplo, y tú, ¿eso es una huele bicha? Y yo, de rayos, Dios mío, yo. Este, no sé si te acuerdas, pues.
1: No, pero, 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 confirmo, Megan Marco es una huele bicha. Digo, y estoy, este bien, puesto pa, estoy bien puesto para debatir ese? El ya, Y ya o sea, vi la primera parte. Okay. Y, y hoy, o sea, hoy, eh, una vez termina mi día. Pero el hangover va a ser. Mi día, sí, sí, okay. sí, sí. Y voy, estoy. Bien, ya leí para par de cosas y estoy bien puesto para esos últimos episodios. Este. En verdad, me van a estar a lo, a lo loco.
0: A lo loco. No sé, no tengo idea. No sé nada de lo que está pasando, pero... Y
1: estoy bien puesto para debatirlo. Yo sé que hay gente ahí que está... Estoy bien puesto para eso. Podemos hacer un episodio y peleamos. peleen conmigo porque... Pues esto... si quieres,
0: recrútate a alguien hace, hace un Patreon exclusive de la familia real porque ahí yo no puedo participar porque... Estoy, no. pero bien puesto no sé para nada. eso. No sé Mira,
1: nada. este... Eh, vamos a hablar de esta idea, pero... Antes de la estadidad, uh-huh. ¿qué pasó con el traje típico?
0: Ok, espérate, antes de todo eso, Ajá. housekeeping. Eh, hoy, si estás escuchando, domingo, Ajá. a la medianoche, cierran las votaciones de los PPP Awards. Así que sí.
1: Ve no. acá, la categoría, la categoría, vamos a hablar porque. Dame, la, dame,
0: dame, dame, pregunta, me dame preguntan. Dame pregunta, la categoría, la categoría
1: eh, Sandra Dolores Coto. ¿Cómo va?
0: Va bien, pero hay un, hay un claro favorito. ¿Sí? O favorita, sí. Ah, ok. Sí, sí, yo creo que esa ya está decidida. Me parece que la tendencia es clara. Ok. Este, ¿Tú sabes dónde hay un montón de competencia? así ¿Ah, okay. En el segundo mejor podcast. así ¿Ah, sí. 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 O sea
1: que están, están depositados los palabralistas, los...
0: El, eh, vamos a decir que el invicto de siempre el lunes pudiera este. estar en peligro. así ¿Ah, Pudiera estar en peligro, no quiero decir nada, pero a los amigos de siempre el lunes, pónganse a movilizar y a sacar a su gente a votar para votar podcastpp.com podcast. Y, no y,
1: no, y no contraten a Duimundo. todavía. No
0: contraten a Duimundo, por favor. Pero, digo, pueden hacerlo. No me contraten una firma de... De bots y t- De bots, ni de, de, de hacker ruso. Este, porque nos vamos a dar cuenta, este año instalamos un poco de seguridad. Nada, le estoy pidiendo el email a la gente, eso es todo. Este, y, y. Pero nada, ha sido brutal. Y obviamente la recepción y la discusión, la gente que te escribe que la, la pasó, cabrón, contestando. Sí, cabrón, en verdad, tal, en difícil.
1: verdad. Para hacerle gente, gente, me ha dicho que las categorías están bien buenas. Así sí. que la academia. Este, Tremendo trabajo este año. Sí,
0: y, y a la gente de Moldía, pues sí, de eh, By the
1: way, uh-huh. eh, hablando de eso, Ajá. la academia decidió, había decidido, Ajá. que aquellos que ganaran podían buscar su premio y tienen una entrada gratis. O sea, nos tienen que confirmar, nos tienen que escribir. Claro, y exacto. tienen su entrada para los PPP. So. Así que eso incluye a los mordillos. Correcto. Los, o, o como dirían los odiantes.
0: Los odiantes pueden estar allí y los boletos ya están a la venta para todo el mundo en prticket.com. Vas ahí, vas a encontrar, busca puestos por problemas awards y compra los boletos. Eh, honestamente, no sé cuántos van a durar, cuánto va a durar, pero eh, los patroncitos ya tuvieron su preventa, ya ellos pusieron su eh, código de descuento y para, ya para el público en general está abierto en PRTicket.com y les recordamos que si usted no puede ir al show el show es el martes 27 de diciembre a las 8 de la noche, lo vamos a transmitir en vivo por el Patreon. Así que si usted no puede estar con nosotros ese día, ya sea porque no está en Puerto Rico o porque son fechas de Navidad y tiene otros planes, o simplemente porque no le sale del corazón apoyarnos allí con Puna Taquilla, pues vaya a patreon.com diagonal puestos para el problema, y con la suscripción de 5 pesitos, la suscripción básica, va a tener acceso al live stream del evento que se llevará a cabo en el Teatro Chori Castro. Gracias a nuestros amigos de, de Teatro Breve, Radio. a todo el equipo por allá, a Naima, a Enid, que nos están ayudando un montón y que nos prestaron su licencia de promotor. Este, gracias, gracias.
1: Para cumplir con Paquito. Y
0: Paquito Parez tengo un mensaje para ti. Primero, te queremos ver allí. Y segundo, tenemos que tener una conversación luego, seria.
1: Sobre este proceso. De
0: este proceso, esto está un cabrón.
1: O sea, nosotros no, no tenemos 25 mil sillas, digamos, como el Coliseo. Correcto. Ah, yo no quiero pensar... Nosotros co-
0: no vamos a ganar dinero de este show. O sea, sí. hasta aquí ya se venden porque se venden y nos ayudan en los gastos, pero ni siquiera es aquí hay, no hay un profit. Entonces, es un proceso tan bizantino y sí, tan... tan y para alguien, y nosotros somos gente con grado de experiencia. No tenemos experiencia vendiendo taquillas, pero sabemos de espectáculos y de producción y de cosas y para mí ha sido super... horrible, horrible. No, si no es porque Teatro Breve me ayuda y porque la gente de de verdad me ayudan. Esto no, no sale,
1: no sí, sale. Sí, sí, sí. Particularmente el proceso ese de refrendar los boletos. Uf, eso está lo loco. Creo. Pero está bien. Yo sé que, yo sé que Paquito quiere que corra a sus chavitos, pero Paquito...
0: Tiene que haber una mejor manera.
1: Nada. A a, vamos a empezar a Paquito y que venga para acá.
0: Ahí, que hace que
1: tiempo que viene. Que no viene, de y hecho. Hace tiempo que no viene. Sí. Este, vamos a traerlo para acá y vamos a hablar de eso. Sí, sí, Porque sí, es sí. que. Y estamos cumpliendo también, porque sé que hubo unos changuitos la otra vez. Y... Ah, sí, sí,
0: porque hubo gente que. No, yo lo que creo que el año que viene vamos a hacerlo todo profundo a alguna entidad sin fines de lucro y que sea donativo. Entonces, pues que Hacienda, porque es que de verdad. Entonces, otro de los temas que yo no tengo visibilidad en tiempo real de cuántas taquillas se han vendido, qué es lo que hay. Porque hay que esperar. Lo que, o sea, es horrible. Sí. Pero la es, bueno, Mira,
1: pero claro. está ahí, está mal. Así que en los que... A los, y de hecho, a los que candidatos... Me ha gustado eh, la movilización que ha habido entre los
0: podcasts sí, 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 para sí.
1: su segundo mejor podcast. Sí, sí, y esa sí, categoría sí. se ha convertido en la categoría más importante.
0: Sí, sí, sí. Porque... Yo antes... creo que la voy a dejar... Para el... O sea, yo creo que los y... últimos dos premios van a ser ese y el, el Twitter del año. Y el Twitter del año. Que también hay competencia. Así. sí? Sí, sí, está. Esa no está decidida. Esa no está decidida. Pero Twitter...
1: porque twittere, De hecho, el año, años anteriores, las que se han convertido en problemática, o sea, ajá. las que han generado controversia, ajá, ajá, ha ajá. sido Twitter del año... Ajá. Y yo no me acuerdo cuál era la otra, pero Twitter era que siempre generaba drama. Ajá, ajá, ajá. Este, una vez me cancelaron y me insultaron y uh-huh, cosas. Uh-huh. Pero este año la que está generando controversia, obviamente, es la de los changuitos. De los y ch-
0: la de la conspiración.
1: La de la conspiración, eh, que seguramente en el episodio de esta semana nos va a dedicar 35 minutos, ver, más o menos. No, pues está bien, no importa, no importa. No importa. hombre,
0: Gracias por la pregunta. Un beso
1: para ti. Gracias por la pregunta. este Sigo pensando que eres tremendo analista. Lo
0: este, es, lo es. es lo es. es. Y, lo coge, y coge su rito y, y además y, y, es fanático de los cangrejeros. Exacto. O sea, ahí está. Ahí está. está. palco 10 y palco 3 juntos.
1: Ajá, unidos. <risa> en verdad, sí, eh, sí. No hay problema con eso. Este, y lo sigo pensando y siempre lo pensar, O sea, parte de, de entrar a esto, y lo he dicho en varias ocasiones, este, en parte lo que nosotros hacemos ha sido formado por, por el claro. trabajo que la ha he hecho. Así claro. que... Eh, dicho eso un beso para ti y <risa> nada movilicen a su gente que voten y si gana ve tienen la taquilla gratis mira eh, cuéntamelo la estadidad
0: vine con la palma
1: tuviste con la palma yo pensaba que yo iba a venir con unicornio esta
0: camisita me la, la pensé pero quería venirme caribeño y ¿eh? esta camisita de está borromea distingue distingue
1: está bien bonita bien bonita bien bonita y felicidades al de eh, allá los amigos de Voronez, mira, pero este, ok, ¿qué pasó y dónde es que estamos? El proyecto se radicó, se aprobó uh-huh. y pues Jennifer solamente pudo conseguir 16 votos.
0: Hubo 16 republicanos y los demócratas 100% a favor. Ninguna Chata. sola... Ni una disidencia entre los demócratas ni Chuy García, el congresista chico. Ah, Chuy volvió. Voto a favor, sí. Qué bien. Sí, sí. Así que, importante eso. Se aprobó el proyecto. Tengo el numerito aquí. Vamos, vamos a, 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 a desmenuzar
1: un poco lo que pasó, porque hay varios ángulos todavía pendientes con esta situación. Se aprobó
0: 233 a 191, uh-huh. eh, que es un margen pues, bueno, ¿verdad? No fue 218 a 216. Eh es menos que el margen por el que se aprobó el proyecto de Young y los que se aprobaron los proyectos de estatus de Fortuño y Perluisi cuando eran comisionados residentes, pero pues, en parte es menos por los republicanos, porque esencialmente no quiero, no quiero tirarme al al, al al charco y decir como afirmativo, pero entiendo que es el proyecto de estatus desde, sí, desde el proyecto de Johnston para acá que menos votos republicanos recibe. que mm-hmm. Hay un tema. Y interesante también que de esos 16 votos republicanos Seis son de congresistas que no regresan en enero. Eh, congresistas que o fueron derrotados, o pelearon su wow. primaria, o, sea, o que dato, se retiraron.
1: Ese dato es importante porque significaría que votaron a favor. Uh-huh. Eh, o sea, se sentían como votando a favor, pero en una medida que no tienen nada. O sea, que si vuel si, si pasa algo con ella o lo que sea, pues no importa.
0: Mira, no regresa uh-huh. eh, Liz Cheney de Wyoming, que votó a favor. Nos regresa, si no me equivoco, Rodney Davis de Illinois, que votó a favor. No regresa Mayra Flores de Texas, que era esta eh, congresista mexicoamericana que se fue como, se convirtió como un darling de Maga porque ganó una elección especial eh, ahora en, en estas elecciones. Este, una elección especial en este ciclo pero perdió su, su elección general ahora en noviembre contra un demócrata eh, claro, ese voto lo reemplaza un demócrata que muy probablemente va a votar a favor si llegara este proyecto de nuevo, o sea que no necesariamente es un negativo, no regresa tampoco el congresista González de Ohio eh, y no sé cuáles eran los otros dos pero sí, son seis congresistas de los 10 republicanos, de los 16 que votan a favor hay seis que no, que no vuelven este Y otra cosa interesante que pasó ayer es que a minutos antes de de que bajara la medida a votación, la Casa Blanca emitió una declaración de política pública en apoyo a que avance la legislación y dijo por demasiado tiempo los residentes de Puerto Rico más de 3 millones de ciudadanos estadounidenses se han visto privados de la oportunidad de determinar su propio futuro político y no han recibido todos los derechos y beneficios de su ciudadanía porque residen en un territorio estadounidense. El proyecto de la Cámara de Representantes 8393 tomaría un paso histórico hacia la corrección de este error mediante el establecimiento de un proceso para determinar la voluntad de los votantes de Puerto de Puerto Rico con respecto a las tres opciones constitucionales de estatus no territoriales, estadidad, independencia y soberanía en libre asociación con los Estados Unidos, indicó la Casa Blanca. O sea que eso también me parece que es la primera vez que ocurre con un proyecto de estatus. Digo, quizás cuando viene Johnston, el presidente Bush, padre, en ese momento, aprovechaba el proyecto, realmente desconozco. Eh, pero es interesante, ¿no? Y te, y te habla uh-huh. de que por lo menos el actual liderato del Partido Demócrata excepto con contadas excepciones que están en el Senado, saludita a John Manchin, eh, están en lockstep con este proyecto, Ajá. con este proceso, con esta estructura que, pro, que propone el proyecto, ¿verdad? que es un plebiscito entre estas tres fórmulas con una segunda vuelta así.
1: O sea, lo que tú me estás queriendo decir es que si este proyecto, o sea, este proyecto para me el senado, pero si este proyecto se si fuese a bajar al floor, hay una gran probabilidad que les lo por ahí el, Senado.
0: el problema es que no bate los 60 votos porque necesitas como nueve republicanos. Necesitas 60 como quiera que sea. Sí, porque para pasar el proceso, el proceso de bajarlo a votación al flor, la regla es tienen 60. que para
1: o sea, no, no es de la votación, es no, que estaba la duda. Pudiera porque...
0: haber los 50, digo, yo no creo que John Manchin vote nunca por la estabilidad y probablemente Cinema tampoco, pero vamos a decir que sí, vamos a decir que los 50 demócratas hoy están de este lado. Todavía todavía necesitan los 60 votos para que baje a votación. O
1: sea, los 60 votos para superar la regla de, de el el calendario. Uh-huh. Correcto. Ah, wow. Correcto. Que porquería.
0: Sí, esa es, pues, es la teoría del unicornio: que nunca van a existir los 60 votos.
1: Sí, 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 sí. sí O sea, aquí el problema no es necesariamente si encontraron los votos para aprobarse, porque en esta, en esta tendencia y viendo lo que la discusión del Partido Demócrata, parece que sí, que todo el mundo está alineado uh-huh. con este proyecto el problema no es ese, el problema es superar el sobre el 60 sí, y ahí correcto. es que está la cosa.
0: Y el Senado es donde han ido los proyectos de vida a morir. Eh, y en parte le podemos dar la dimensión del racismo y existe. Hubo algunas expresiones en el floor, ayer le parles republicanos que eran como que en serio, logo? estamos en el 2022 para que estén diciendo estas cosas. Y le podemos dar también la dimensión de quizás algunos odian a los puertorriqueños, pero la realidad es que el Senado es un cuerpo de 100 personas que se divide en el poder entre uno, entre cada 100 ¿verdad? Y un senador o una senadora es una figura extremadamente poderosa en el sistema norteamericano. Y en pura y simple aritmética, teoría de juego, cómo funciona el poder, yo no veo ningún escenario donde los senadores digan, sí, quiero diluir mi poder uh-huh. con dos personas que van a venir a Puerto Rico y que en vez de conseguir 51 votos, tengo que conseguir 52 votos, que en vez de conseguir 60 votos para el filibuster, tengo que conseguir 62, eh, ¿verdad? Y ese tipo de asuntos uh-huh. yo, ¿verdad? Es que lo veo. Y adicional, pues... Algo que me llamó muchísimo la atención, Jonathan, que de los 16 votos republicanos, solamente dos congresistas de Florida mm-hmm. votaron a favor del proyecto. Dos congresistas republicanos. Republicano, eso pero, me llamó la atención. Me llamó muchísimo la atención. Hubo más votos de republicanos de Pensilvania, por ejemplo, que hay uh-huh. mucho boricua, sobre todo el congresista de Lancaster. De Lancaster,
1: Lancaster, eso, eso es... es, eso es, eso es si usted piensa que eh, Flor- Orlando es, 70, es no, no, 79,
0: no, ese es. es el 80. Sí, sí, o sea, es el eh. 80. Y ahí yo, por ejemplo, yo creo que escribe que Así sí, creo que, creo que es que ya, O sea, flighteta,
1: nuestra delegada congresional.
0: Sí, sí. Y ese, ese distrito es un, es un republicano y votó a favor. Eh, así que eso me llama muchísimo la atención y a lo que voy, eh, volviendo bueno. al punto inicial, que hasta yo creo que ya para los republicanos, lo hablábamos en el suma ayer, el voto puertorriqueño ya no es ni tan importante, no. porque si Florida se está convirtiendo en un estado tan sólidamente republicano, pues ¿qué me importa a mí? cómo votan los puertorriqueños. Y si tú te fijas, un Ron DeSantis, que es para todos los efectos ahora mismo el prospecto principal para ser el candidato a presidente de los Que aquí, 94, lo pre- que aquí los republicanos están alineándose con él. Ron DeSantis nunca ha apoyado la estadidad para Puerto Rico. Contrario a Rick Scott, que era su predecesor, que también es senador y que fue gobernador de Florida y que ha sido un aliado de la estadidad número uno, aunque nunca ha presentado un proyecto en el Senado. Eh, y contrario a Marco Rubio, que en teoría, en récord, están a favor de la estadidad. Eh, de DeSantis eso no está. Así que por lo menos... Eh, en el corto y mediano plazo de la, lo que es el Partido Republicano hoy no hay espacio a este proyecto, pero no es, es por la estabilidad, no es por la libre asociación, yeah. no es por la independencia. Y en el caso de los demócratas me parece que ya hay un consenso generalizado, quizás sacando a John Manchin, de que este es el mecanismo y este es el proceso que ellos, que ellos favorecerían. ¿no? Y si te fijan todo el mundo está usando el lenguaje de libre determinación. Eh, no están usando el lenguaje de la estadidad. Están diciendo, libre determinación para Puerto Rico y que Puerto Rico escoja todo el mundo básicamente. Yo hecho, un,
1: uh, un titular, yo no sé si fue en... En Routers. En Routers que decía, The Independence Project. De Puerto
0: Rico Independence Project. Uh, uh, y wow, wow, yeah, Pero o sea, que Routers son medio cabroncillos. Sí, en sí, lo que sí. hacen. Y siempre han dicho que Routers es como medio, una agencia media afiliada a... O sea, no afiliada, pero como que Rusia Curious okay. y que le gusta hacer cosas y titulares para joder con Estados Unidos. Y yo creo que un poco ahí, ahí hay algo de... No, sí, y ellos son ahí, como ahí, medio,
1: ajá. Ajá, medio, medio antiimperialistas. Ajá, ajá, Entonces ajá, eh, ajá, se ponen... Ajá, se ponen, ajá, Porque no es la primera vez que pasa. Pasó otra Una vez algún titular de Puerto Rico y era así como que ellos ¡Nos fuimos a lo locos! Y aquí... Ajá. Tienes razón, es un independiente, O sea, que aquí el argumento un poco... Yo entrando en los méritos de la, de la reacción sustantiva de la, de la gente aquí en Puerto Rico, ahí es lo que me llamó la atención en la reacción del PIB. Y entrevistaba a la senadora Marielle Senteo ayer, me decía: nosotros estamos a favor del proyecto, pero esto creo que es bueno, es un paso de avanzada con el tema de la descolonización. Pero el PNP, eh, con su insistencia de la autoejecución o del lenguaje autoejecutable, le, ju- le está jugando de cómplice al PPD, porque lo que ella dice es que cuando salga de la Cámara, muere en, el Senado. muere en el Senado por ese asunto. Ahora, lo que yo no plante, lo que yo no logro entender ese, de ese argumento, aunque tiene toda la razón porque es tu teoría, es la teoría del unicornio, uh-huh. pero lo que yo tampoco logro entender de ese argumento es que el lenguaje auto ejecutable también aplica para todo. Correcto. Porque si ganara la independencia, en teoría es auto ejecutable. La teoría
0: de, de María Lula es que... Para los republicanos, no hay problema con que la independencia Exacto. sea autoejecutable. O que Exactamente. auto El problema es que la estadidad sea auto
1: Exactamente. Ahora, ¿qué pasaría a su futuro con este proyecto, con ese lenguaje? Lo que pasa es que yo no, yo no sé si tú logras tener una coalición de esta manera como se logró. Si tú dices, ok, va a ser auto ejecutable en libre asociación, la independencia.
0: La estadidad depende de un voto depend- yo creo que los PNP no aceptarían. Por
1: eso te digo. Sí, sí. O sea, eh,
0: ese es el gran tranque. Ese es el gran tranque. Es el
1: gran tranque. No solo es que los PNP no permitirían eso. Es, la pregunta es si encontrarías aliados en el Congreso que coaspicen una medida de esa manera.
0: Pudieran ser republicanos. Por
1: eso te digo. O sea, porque si el argumento. Y ahí es que entonces es un poco el reto y es la pregunta que yo me hacía mismo ayer. Yo decía, ok. Si Jennifer. Claramente está teniendo problemas dentro del Partido Republicano, y vamos a entrar a eso ahora. Cuando tú ves los 16 votos y, y cómo votaron, eh, y, y el dato que mencionas de los 6 votos estos, que son personas que no vuelven al Congreso, claramente no hay masa crítica en el Partido Republicano sobre este tema. Uh-huh. Es por la auto de esa idea. No lo sabemos, porque no, no lo sabemos, porque no, eh, o sea, en, en las discusiones... Pero sí, se presume que sí. Claro, se presume. Se presume pero que... pero dentro de las discusiones que nosotros hemos visto, inclusive las participaciones de ellos en el floor, uh-huh. no hablan de eso. Uh-huh. O sea, no hablan de la... De la ellos no entran al en el proceso, ellos entran a la otra parte de la cosa política y de la uh-huh. cosa de, de que si Puerto Rico no es una nación es este es caribeña, es la, es la racista, ¿sabes? La, la cosa xenofóbica. Pero no entran al tema procesal de la auto ejecutabilidad. O Entonces sea, yo me tengo que preguntar, ¿ese sería la ficha de tranque? No lo sé. Uh-huh. ¿O es que Jennifer sí lo sabe y no nos lo los ha dicho?
0: Es que Jennifer, o sea, y parte, volviendo a otro, el único, el ah. PNP moderno. Eh, utiliza la estadía como, como motivación para movilizar a su gente Ajá. a votar. Y bueno, y
1: ahí están diciendo que van a hacer un plebiscito. Y,
0: eh, eh, eh. Ellos le dejaron una ley a probar a Pierluís y igual le dieron una ley. Hacerle, un trigger, para, es un trigger. Para, para no es quiera. Y probablemente lo ha salido a las acciones y, y es parte de su estrategia electoral te olvidaste de si yo fui buen o mal gobierno, lo que yo te prometo la estadía, nadie te la va a prometer, la estadía bien por ahí, yo te la voy a dar.
1: Ahora, y, y de eso, te, te tengo que hablar de eso, porque este escenario es excelente
0: para Luis. No, correcto, Pierluisi. Vamos a hablar. Quiero es o sea, el mejor que sale de todo esto, pero déjalo, déjalo ahí en la lista. Eh... Pero Jennifer no puede romper esa ilusión. Jennifer, eso es como decirle a un niño que Santa Claus existe, ¿verdad? Ay, este, así que ya no puede venir aquí, voy a decir, los republicanos nunca no pagan la estadidad. Además que ya en teoría republicana. Y la mayoría del PNP sigue siendo en teoría republicana. Y los... O sea, Tomario Lachá es republicano, Johnny Méndez republicano, los Fonalleda, todo ese corillo de ellos que han gastado millones y millones y millones de dólares y cientos de horas, miles de horas en conseguir la estadía en los últimos 30 años. Eh, pues hoy tuvieron la, la, la menor cantidad de votos posible. ¿Cómo pudiera haber un cambio en este tranque? Bueno, para los soberanistas independentistas se tendrían que alinear los planetas uh-huh. de un gobierno republicano con mayorías cómodas en Cámara y Senado y sentarse a negociar con ellos y decirle: si tú no me ofreces algo mejor ahora, en 10, 15 o 20 años, Puerto Rico va a ser Estado y, te va a do- y, y vas a tener que arreglar con esa situación. Porque tarde o temprano la ley de probabilidades quizás nos dice que se alinearían los planetas para el otro lado. Y para los estadistas, ¿cuál es la alineación del planeta? Una mayoría cómoda del Senado, incluyendo los 60 votos. Eh, una mayoría demócrata cómoda en la Cámara, incluyendo los 60 votos en el Senado. Y un presidente que diga que sí, vámonos a tirarnos uh-huh. de pecho, que Puerto Rico escoja y si la estadía gana, pues es auto ejecutable. Eh, ambos escenarios están completamente lejos de la sí. posibilidad. Sobre todo para los demócratas, se supone que el Senado sea difícil esta década. O sea, uno pensaría que los demócratas de este Senado están ahora mismo en su tope, que debe haber un bajón. El ciclo de 2024, las carreras son bien difíciles para los demócratas. Creo que ellos defienden como 11 sillas sí. y los republicanos defienden como dos nada más, que son swing states. Eh, pero por ahí es que va el asunto, ¿no? Eh, eh, en, en Las posibilidades. Y de nuevo, aunque este es el tema que más se habla en Puerto Rico y nosotros que somos analistas políticos en este espacio, pues, pues nos gusta porque nos llena mucho contenido. Esto es un tema que no se ha movido sustantivamente en el Congreso desde el 52.
1: Pero 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 sea, es
0: un problema difícil.
1: O sea, un de, bien de hecho, pa, 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 para tener una idea. O sea, cuando se movió sustantivo la última vez fue en el 98 con el proyecto Young no ¿98 fue?
0: No, no bueno, no. no. Okay. O, eh, hubo, o, o sea, Pierluisi comisionado aprobó un proyecto de estadidad. Sí,
1: pero, esta, pero en términos de sustantivo con todas las definiciones, porque eso era un proyecto de estadidad, de anexión sí, pues, y...
0: Exacto, pero la, el proyecto John era, eh, era la territorial, era la colonia, la estadidad o la independencia de la Exacto. No dividía independencia de la y el más serio que fue el proyecto de Bennett Johnston que se aprobó unánime en la Cámara, unánime. Con todos los votos demócratas y republicanos. Y ahí estaba el ELA mejorado, como lo definió el Partido Popular, eso lo definió Hernández Colón. Estaba la estabilidad, como la definió Romero Barceló, que era presidente del PNP en ese momento. Y la independencia, como la decidió el PIB. Y dieron hasta
1: chavitos para cabildear y todo, ya.
0: Sí, sí. El el, el PIB tenía una una embajada y todo. El Partido Popular y el PNP también. Benifranquiseré, eso era el PNP. El Popular, no recuerdo quién era. Y el lo tenía alguien viviendo allí, eh, trabajando en el proceso. Se aprobó completo, con unanimidad en la Cámara. Y murió en el Senado por la estabilidad. O sea, de nuevo, porque no habían los 60 votos para romper y punto, no bajó ni siquiera ni siquiera el floor. Yo creo que se aprobó en comité. Creo no. que eso es lo más cercano que hemos estado, que se llegó a aprobar en el comité de, del Senado. Eh, así que nada, esto es, pero dentro de todo, ¿verdad? Dejando claro que no se va a aprobar, no, no se va a convertir en ley. No estoy en el flow de minimizar. No estoy en el flow por eso. de irme por el cinismo. Y eso decir, es lo que quiero. es la misma mierda siempre. ¿Y, esta...
1: y, 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 qué, y qué bueno que lo traes porque eh, Pepito nos tiene listo un, un, un video que quiero que vean. Ayer, uh-huh. eh, obviamente, hubo unas reacciones en todos los medios de comunicación, uh-huh. eh, particularmente los populares. Los populares estaban activos de por la mañana. Bueno, Calderón Ceramé uh-huh. estaba eh, eh, tratando de cabildear los, los talking points desde temprano, desde temprano, eh, por todos los chats. Este. Inclusive estaban argumentando que no iba a bajarle el floor. O sea, que no tenía los votos para sobrevivir el floor. Eh, Vamos a escuchar, esto fue Agapo ayer en Pelotadura. Este es el resultado de una democracia americana estreñida a la hora de cagar un poquito de libertad. Eso es este proyecto. Yo no sé si eso fue antes o después de la barrida que Tomás Rivera Charles le dio okay. en el programa. Okay. Que quedó cabrona, güey. Okay. Eh, porque Tomás es bien bueno en, esa, uh-huh, en, esa, uh-huh. en ese cuchilleo. Pero yo le escuché, además de que fue una locura uh-huh, lo que dijo, uh-huh, uh-huh. y me quedé como que, what the fuck are you talking about? Uh-huh,
0: uh-huh,
1: uh-huh. Que, o sea, vamos a ponerlo en el sustantivo de, 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 de qué carajo tú estás diciendo. No entendí, cabrón.
0: Nah, eso es el derecho al papeleo, al pateleo. Eso es, o sea, honestamente, y, y con amor y cariño al ex García Padilla y a los este Libristas, están fuera de la cancha. No, o sea, no están ni siquiera en el campo de juego, y pues yo sé que eso los frustra, pero. Este, yo escuchaba a Pablo José esta mañana en el programa del mando venía de camino para acá para el estudio, y Pablo decía, bueno, pero es que hay que ver la historia, los estadistas en algún momento que eran la tercera fuerza política, eso era la fuerza primera, los independentistas no quedaron inscritos por 50 años y de momento ahora que sacaron 14%, y es verdad, eso es cierto, en teoría eso le está alegando, bueno, a los, a los autonomistas estamos en la parte de abajo de la rueda, pero eso puede cambiar, quizá pero ya vamos para pa 30 años, desde por lo menos los 90, de que la rama ejecutiva consistentemente desde Clinton para acá te dice que la ELA es colonia pura y dura y que te dimos un self-government y te lo quitamos con promesa y se acabó. Y eso no ha cambiado ni con Clinton, ni con Bushido, mm. ni con Obama, ni con Trump, ni con Biden. Eso está ahí. Así que ya son cinco presidentes corridos de distintas ideologías, de distintos partidos, de distintas generaciones. El Tribunal Supremo, mi gente, o sea, Por el tiempo. en los últimos 10 años, el Tribunal el Supremo tiempo. se ha expresado más sobre la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos que en 100 años. O sea, no lo hacía tan corrido desde los casos insulares. De hecho,
1: hay un caso ahora mismo, hay una vista a otro otro de la Junta eh, y hay como 18 amigos que se están radicando por un asunto de los emails, información confidencial, que también parte de lo que se está radicando es eso, el, el el tema colonial. Y
0: esencialmente se ha visto en el ámbito sí. de quiebra por el caso Oppenheimer, en el ámbito de derechos individuales ante una, un, un caso criminal que sí. es el, eh, Sánchez Valle, eh, se ha visto en el caso de derechos individuales y de beneficios federales va a ello, este, y se me están olvidando varios más.
1: Se ha visto en el caso de las relaciones de la imposición de leyes federales con promesa y cómo se estructura y diseñó promesa y cómo es que funciona la funcionan los nombramientos. O sea, hay un montón de cosas...
0: Y todos y cada uno. Y casi todas las decisiones 9 a 0. Hay sí. a veces una disidente de Sotomayor, un 8 a 1 por aquí por allá, pero todos y cada uno te dicen el Congreso es dueño y señor del territorio de Puerto de Rico. De la finca, de la finca. Y dentro de la finca no aplican la ley de constitución porque así Correcto. lo estableció el Congreso la cláusula territorial. Bim, bam, bim, bum. Una, tra- otra, otra, otra. Incluso gran parte de la filosofía librista era que el Supremo nos iba a salvar, porque el Supremo iba a decidir que lo que había era un pacto y que habían otras cosas. Y eso obviamente no tiene corrida y salida. Y ahora tenemos por primera vez un proyecto bipartita que establece que la ELA no es opción. Claro. Que no podemos votar por el territorio si el territorio es el problema. Eh, y que tiene el apoyo del 100% del Partido Demócrata en la Cámara de un pedacito de los republicanos y del propio presidente Joe Biden. Así que, honestamente, pues... pues está duro. ¿tira, como yo, usando lenguaje escatológico como Alejandro, pues, pues tirarle peos a la luna, pues, pues te lo diviertes, te disfrutas y te lo hueles tú, pero hasta ahí.
1: Y yo, y yo pensaría, Luis, que, que si el Partido Popular Democrático realmente está en serio para sobrevivir el próximo ciclo político y de cara al futuro, y de cara al futuro, y de que estos líderes nuevos... Estoy hablando específicamente de Pablo José, de Manuel Calderón Cerame, eh, Baby Héctor, el mismo Cristian Albelo, que aunque él dice que no es un líder político del PPD, pues un fototín fo- eh, uh-huh. eh, Kid, eh, Guillermito Guas, toda esa gente. Uh-huh. Yo pensaría que este tema que apasiona tanto dentro del PPD serviría de punta de lanza para que, por lo menos en un tema, el partido tenga consenso y pueda decir, ¿sabes qué? No nos vamos a poner de acuerdo con los derechos individuales, con los derechos del aborto, que si la marihuana, que si eh, las mujeres, que si los gays. Ahí no hay consenso porque las diferencias son irreconciliables. Ahora, en lo que único nos podemos poner de acuerdo es en definir un ELA y definir un Estado Libre Asociado. Llámese mejorado, llámese lo que sea. Pero un Estado Libre Asociado que sea fuera de cláusula territorial, no colonial.
0: Se lo, están, se lo están poniendo en el proyecto. Se llama Soberanía en Asociación con los Estados Unidos. Por eso. Le pusieron hasta la, hasta la ciudadanía americana. Sí. Literal. Y, y de nuevo, el gran tranque del proyecto y donde el proyecto casi se cuelga es porque Jennifer no quería. O sea, Jennifer tuvo que ceder. Nidia y ellos sí se dieron con la Asamblea Constitucional del Estado. Y, y Jennifer tuvo que ceder mm. con la, la ciudadanía americana en la soberanía, la soberanía. en la asociación. Mano, ahí está, ese es el ahí está y ponle el a soberano si te da la gana, después de decirle el a soberano. O sea, he estado libre asociado soberano, no importa, eso es campaña, eso es marketing. Pero honestamente pues están a, a, amarrados al pasado y se parecen cada día, aparecen más este, a la gente que cree que la Tierra es plana. No, no <susurren> solo eso, parece anti Altibaxers de verdad, no, no. es como que cabrones, miren, la, no, no, miren el, el panorama. No correré, de,
1: y de, no sé, so... añado algo más. Y un poco a los amigos victoriosos que la reacción ha sido concentrada en el que el proyecto es bueno, pero no tiene la Asamblea Constitucional del Estado. Y nosotros el proceso que queremos que es la Asamblea de Constitucional del Estado. Uh-huh. Ok, pues chévere. Pues está bien. Eso es potato-potato. Uh-huh. Al final, día, eso es potato-potato. Si tú tienes un con- tu contraparte, eh, Popo Kids, que son los victoriosos, que son los que te están robando, o la que tienen la mayor probabilidad de robarte gente y de robarte creatividad y de robarte liderato de cara al futuro... Que están papeloneando con este tema, porque lo están Y lo están papeloneando porque por diseño, por diseño, al ellos no tener una fórmula de estatus, ellos tienen una fórmula del proceso para descolonizar, que es distinto a una fórmula de estatus. Pues el momento para definirte es ahora. En vez de estar casqueteándose, y y sé que esto es machete al machote, pero que se joda. En vez de estar casqueteándose y, 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 y pensando en, en que si el pacto de agua es buena, que si no sé qué carajo, que si la enmienda faja al Zamora, eso no importa. Ya, eso no importa. El Tribunal Supremo habló. Uh-huh. Lo, el Ejecutivo Federal habló. Y ahora ya hay uno de los cuerpos legislativos que habló en el Congreso de los Estados Unidos. Correcto. Y creo que o sea, está ahí. Correcto. Está ahí. Y me parece que es la única oportunidad que tiene el PPD, de colapsarse alrededor de un solo tema y aglutinar las fuerzas políticas electorales dentro de la colectividad para ganar, para hacer una alternativa política viable en el 2024. Esa es la realidad. Y se lo estoy haciendo bien honestamente. Te
0: voy a decir algo tanto de Victoria como del PIB. Sí. Esto es una gigantesca oportunidad perdida para ambos. ¡Claro! Para ambos. Se comieron la mierda completa, se dejaron llevar por las voces internas, por el... ¿Y el, 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 sí, los, los teóricos? Los teóricos lo, lo, las pajas mentales filosofía. y la filosofía y el miedo. ¡Ay, qué va a decir nuestra base si apoyamos un proyecto que tiene la estadía! O sea, honestamente, de verdad, se colgaron. Y te lo digo por varias razones. Primero, ya lo dejamos claro, el PPD desapareció. Sale. Sí. No está en el campo de juego. Este era la, este, uh, no está en el campo de juego. Ellos, y cuando estuvieron, hicieron el papelón de la vida. Correcto. Segundo, este proyecto no hubiera sido posible sin ni a Velázquez ni a Casio Cortés Ni a Velázquez, en la decana de los congresistas boricua. le quedarán no sé cuántos ciclos más, pero estamos. estamos... Es, muy, es poco probable que ni de es que siga siendo congresista de aquí al después del 2030. Vamos a decir que esta década debe ser, esta debe ser su última, su su última, última década de como de, congresista. Ella tiene una carrera exitosísima, ella está, este, debe estar empezando el retiro, tiene una casa en vieque así que debe estar ready para pa, 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 pa retirarse. Pero perdió al Partido Popular, así que ella debe estar buscando aliados en Puerto Rico, eh, gente que la ayude, gente que sea parte.
1: Eh, que, te voy a decir algo. Yo sé que ya ha estado en visitas que ha hecho el coordinador general a Nueva York. Sí,
0: ha estado, ha estado.
1: Y yo sé que ha desaparecido, inclusive hasta... Y hubo, poco, con, como hubo se... conversaciones en este
0: proyecto. Claro. Parte de las cosas que lograron que yo sí volviera uh-huh. al redil es que se le hicieron unas... Eh, se le aseguró a ellos sí que iban a salir voces uh-huh. liberales en Puerto Rico a vaquearla. Uh-huh. Y si tú te fijas, salió Natal y salió Dalmau cuando sí. escribió una columna. Uh-huh. Que no critican el proyecto, pero no lo abrazan. No lo abrazan. Entonces, Nidia está buscando aliados, a compañeros, personas en Puerto Rico que se unan a ella y que sean parte. Uno. Y la otra figura clave en este asunto es Alexandrio Casio Cortés, que representa el futuro, que, que va a reemplazar a Nidia en ser la voz principal de temas puertorriqueños y que. la
1: ala liberal. Y que está buscando aliados y que los está buscando activamente. O sea, el. El, ella meterse, Alexandria no se tenía que meter en este proyecto. No, no se o sea, no tenía que meterse en este proyecto. Correcto. Eso es lo que la gente no entiende. Alexandria no tenía.
0: Y de hecho, Alexandria empezó siendo estadista. Por Alexandria eso, en el 2018. Lo ha dicho. Hay expresiones lo, sí. que quería la estadidad. Ahora ya habla de, de libre determinación y eso es por el trabajo que se hizo. De, porque una de las cosas que, que, que este proyecto cambia, Ricky Rosselló y los PNP en la última década habían sido muy exitosos en vender la estadidad como la solución liberal. Uh-huh. Y los demócratas hablaban de estadidad como la estadidad. No hablaban de libre determinación y el trabajo que este proyecto. Explica, y lo que hizo Nidia y las definiciones es que esto, esto no es el Puerto Rico Admission Act o el Puerto Rico Textura, este es el Puerto Rico Free Determination Act. Y en Exacto. parte, ese cambio en el lenguaje, a quien más favorece es al pibia Victoria. Por Entonces, eso. lo que yo hubiera pensado, que en vez de pajearse aquí, quedarse en la cosita chiquita, ay, de nuestra asamblea... como se montaba la, allí. Papá, yo llego allí, yo me tomo bro. una foto con Nidia y ellos sí tenía que ser NIDA, ellos sí Juan Mau y, y Manuel Natal
1: y ese y ese era y ese era la, la foto de la alianza
0: y estas cosas no vuelven a pasar no. estos son de esos momentos de la política que que no que no repiten entonces, no. honestamente ayer y en el, esto lo hablamos en el Zoom bastante con la delegación eh, este Gilberto Concepción de Gracia y la delegación sí. Alexandra Lugaro que todo el mundo está más o menos de nuestro lado ellos nos dicen no es que hay miedo de que la base se moleste porque dejamos la asamblea constitucional de estado y mi pregunta era ¿Sí? Se va a molestar la base. ¿Y por quién rayos va a votar esa base en el 2024? ¿Se van a ir para otro partido? ¿Van a votar popular?
1: Te voy a explicar una cosa, Luis. (ríe) Yo entrevisté a Ana Irma Rivera hace, hace como, yo te diría, más de seis meses. Fue antes de las vistas de las vistas que estuvieron en Puerto Rico sobre el proyecto. Ajá. Fue en el periodo aquel, ¿tú te acuerdas que hubo un, un viaje que fue Christian Bob, que fue un montón de gente para allá, Ajá. y que estaban cabeteando en el claro. verano y que bailaron bombi plena y todo Ajá. ese tipo de cosas. En ese periodo, anail Rivera-Lacén había estado visitando constantemente porque ella tiene unos aliados en Washington, en el ala liberal particularmente por su trayectoria activísima en los derechos civiles porque si usted conoce a Naima Rivera ahora, le, le, le hago un recordatorio a Rivera lleva en esta batalla por los derechos civiles eh, desde los 70 ha eh, cogido palo, palos ha palo tenido calceta eh, o sea es de las true feminists o- que o- hay en o- este o- eh, o- origen alcanza de verdad uh-huh. eh, y es una dura de las duras de, y de hacer trabajo político y de compromise y de ir para allá y de todo ese tipo de cosas y ella, calladita, estaba. Yo me había enterado que ella estaba visitando Washington y Nueva York. Y ella, en esa coyuntura, aprovechó ese viaje y fue para allá. Y yo le pregunto y le dije: Mire, este, senadora, el tema de la Asamblea Constitucional de Estado, ¿cómo, ¿cómo, cuando usted habla con los congresistas, cuando usted habla con la gente, con los staffers allá, ¿cómo lo reciben? Porque pensaría yo que es, si es complejo aquí para explicarlo, no sé cómo lo explicas allá. Y me dice, creo que es una de las cosas que vamos a tener que empezar a ceder. Porque aunque yo estoy a favor y creo que es el mecanismo correcto para trabajar con el asunto, creo que hay otras alternativas similares que podemos traer a la mesa que no requieren tanta explicación. Correct. Porque cuando estamos hablando del tema todo el mundo está alineado con las definiciones, todo el mundo sabe cuáles son las definiciones, los congresistas hay un entendimiento de que el ELA colonial no es alternativa, de que hay que movernos a otra cosa, y de que el Partido Popular Democrático no les está hablando, nadie les está hablando, pero concentrarnos en la Asamblea Constitucional de Estatus no, es no, no debe ser la estrategia. el
0: árbol versus el bosque.
1: Eso fue lo que me, y yo me... Inclusive yo me quedé hasta en shock, porque con la candidez que ya lo estaba explicando, y ahí es que yo me doy cuenta que el Victoria Ciudadana tiene un problema gravísimo en su liderato, en el sentido de que no están haciendo el trabajo, o sea, no están leyendo, reading the room, como se supone. Y lo que pasó con este proyecto es evidente, es evidencia de eso. O sea, cuando tú ves las reacciones, tú dices, bueno, están todo el mundo celebrando porque es verdad, un triunfo, o sea, es un cantazo, es un, es un puño en la boca a, a, a la era colonial. Pero te sigues concentrando en la Asamblea Constitucional del Estatuto. Y yo he hablado con gente que es victoriosa full. Metida en las redes de saber y todas esas cosas. Y me dice, yo no o ahí sea, no entendemos bien cuál es el mecanismo de la Asamblea Constitucional del Estatuto.
0: Aparenta que hay mucho pushback de lo que era el mus que hace de victoria de esa gente que tiene en control, tiene muchos votos en Exacto. el Jedi Council, y que por ahí es que se va la cosa. Pero honestamente, y vamos, vamos a ver claro, en puro proceso, uh-huh. la Asamblea Constitucional del Estatuto en algún momento va a tener un, a tener un voto sí o no. Porque lo que la asamblea publique genere... Tiene que,
1: tiene que pasar para ratificación
0: Pues aquí sería al revés. Aquí primero se vota. Mm. Y después, si gana la independencia o la soberanía, hay que mm. hacer una asamblea constitucional para negociar. Cuarto. El pacto, la transición, la constitución nueva de la República de Puerto Rico, todas esas cosas. Y francamente, y, te lo, y, y voy más, Jonathan, este, esta relación que tú podías forjar en este proceso con Nidia y con ellos, sí va mucho más allá del estatus. Uh-huh. Porque si, nos, si ese, esos dos partidos ahora realmente Exacto. apelan a ser gobierno, Exacto. y vamos a decir que se les da y son gobierno en el 25, empezando en el 25, ellos tienen que tener gente en el Congreso para por negociar eso. a nombre de Puerto Rico, para adelantar cosas, para todos los temas, olvídense del tema del estatus, para educación, para carretera, para emergencia, para lo que sea, todas las cosas que pasan por el Congreso. Y tú simplemente decir, no, no quiero hacer esta no quiero ser aliado, estar al lado, que ellos sí se acuerde de mí cuando iba a contra. Por lo menos esta gente del PIB me ayudó en ese y, momento. Yo mando decir, ¿no? Y
1: yo sé, y volvemos, yo sé que Nidia está buscando la vuelta, le está, le está buscando la vuelta, lo sé. He hablado con gente en Nueva York que me, ha dicho, de momento, que me dijo un día, adiós, Nidia se apareció aquí, en una actividad de Manuel Natal, que ella no estaba invitada. Ella uh-huh. estaba en Nueva York eh, haciendo un par de cosas y le cayó, uh-huh. se enteró y le cayó uh-huh. allí. Y como que todo el mundo se pasmó, inclusive Popo Kids como que empezaron como que eh, se pusieron un poquito nerviosos y le escribieron hola qué hace pero, pero un los texto. Popo
0: Kids que esperan que haga Nidia si se hagan la madre de una Por eso, estoy hablando
1: de que esto es, esto es hace más de un año. Okay, okay, esto okay. fue tiempo, tiempo. Y yo veía unas cosas pasando y decía, hmm, aquí realmente Nidia y A.O.C., están tratando de buscar aliados progresistas en Puerto Rico, uh-huh. esa es la realidad. Pero qué está pasando, o sea, como que es estúpido, o sea, los, las tienes ahí, como que, o sea, no sé, no sé, de verdad que no sé. Pero quiero para cerrar o sea,
0: para ganador y perdedor. Te doy, te doy, la lista. Ajá. Ganador sobre todas las cosas el gobernador Pedro Pierluisi.
1: Y te voy a decir por qué, te voy a decir, por, yo, t- no. tú tienes razón, pero yo tengo una, una, Ajá. dos cosas. Uno. Y lo, lo compartí en el Biscochito de Report en estos días. Pipo, en estas últimas semanas, hizo un trabajo de back channeling. Y su bueno, gente.
0: No, no, se le cayó ni un
1: demócrata. No se le cayó ni un demócrata. Y añadió gente. Correcto. Porque trajo de nuevo a Chuy y trajo t- sí, sí. a todo el mundo. Y, y, y pudo mantener la coalición progresista, que está un poquito. Y me de cuenta
0: a la gente de los demócratas que, aunque la relación con Prafa no necesariamente es la mejor, ellos te admiten que son intelectualmente honestos. Sí. Y que cumplen lo que te dicen y que son diligentes. Contrario quizá al staff de Jennifer González, que pues hay mucho... Exactamente. Pero sin duda, Pipo es el, el, el... Además que Tenny Hoyer lo destacó a él en, claro. en el floor. Este, él estaba allí porque él, él es ex o sea que puede entrar. Sí, sí, sí. Eh, Está con el pin. Y si se llegara a dar una primaria entre él y Jago, en este caso, él puede demostrar que sus credenciales estadistas son... Mejores. Mejores y más fuertes. Y más reales que las de Jago, porque Jago lo único que puede enseñar es que trajo a 16 personas.
1: Y a eso es lo que voy. Porque... Cuando hablábamos de que algo estaba pasando y de que Diego estaba tratando de torpedear el proyecto, ¿qué era lo que estaba pasando? Que Diego y su staff ya se habían enterado que por lo bajo eh, la Fortaleza y Pedro y Pipo directamente estaba backchanneling uh-huh. el proyecto. Uh-huh. De hecho, te digo más: yo me enteré que en un momento dado, uno de los comunicados que iban a salir uh-huh. era para tirarle a, a la Fortaleza. Sí. En parte porque alguien en la oficina de Diego estaba pensando, estaba creyendo, o la misma Diego que las enmiendas que se estaban introduciendo se estaban negociando con la fortaleza y que, era, y que venía el texto venía de la fortaleza particularmente. Y que alguien estaba interpretando eso como un cantacito a, a, a Diego Que en algún momento dado, uno de los comunicados... Iba a incluir una tiradera para Alexandria y qué sé yo, pero también para Pipo.
0: Bueno, pero te voy a decir algo: lo de Alexandria que dijo Diego, eso es mentira. Mm-hmm. O sea, Alexandria, ya hace cuando Diego sale a hablar, ya Alexandria estaba. On board. On board. O sea, no había tema de enmienda. Había un tema de la libre asociación en la ciudadanía americana que aparentemente le estaba levantando alguna posición interna a, a Diego. sí Y pero, ahí fue que se trancó el Pero
1: ahí estaba. Pero con eso es que voy. Ajá. En ese tema en particular, la fortaleza estaba alineada. Sí, pues claro. Y estaba alineada. ¿Qué pasa? Diego cree. Y, y su gente, cree y todavía lo creen, que Pipo estaba empujando eso por lo bajo uh-huh. para darle un cantazo a Diego, uh-huh. en vez de entender que ese era el compromiso que tenían Ese es pues el acuerdo.
0: Sin eso no estaban los votos. Sin eso no el proyecto no bajaba, a punto y se acabó.
1: Esa es, la, esa es la realidad. Sí, es la eso realidad. fue lo que pasó y eso fue lo que estaba pasando. De la Así política
0: que... es el arte de lo posible. Claro. Eso era lo posible.
1: Y, y, y entonces, a otra cosa hoy es, además de estos credenciales, si hay una primaria o lo que sea, para el gobernador, para su base aunque ellos están pensando hacer un, un plebiscito en el 2024, utilizar el, la, la ley que tienen ahí, pero para su base, estadista, esto está cabrón. Seguro. Esto es una mega victoria.
0: Seguro, claro.
1: Para él. Claro. O sea, para él política, inclusive para lineal a Tomás y a todo el mundo que está ready para pa cuchillarle el, el, y cerrucharle el palo, porque hay mucha gente ready y que iban a utilizar esto. Y muchos republicanos PNP. Seguro. Que, que ahí, o
0: sea, porque seguro, llegó la líder del Partido Republicano de Puerto, seguro Puerto Rico. Seguro te digo.
1: O sea, o sea esto o es
0: o una. Sea, su madrina, es, por allá, por eso, la Es su comadre, literal. O sea,
1: esto, es, esto es una victoria gigantesca sí. para, el, para el gobernador. Gigantesca. Que no se le pe... Que volvemos, que no se le está pegando absolutamente. Y reparate
0: que lo que va a anunciar ahora es el plebiscito en 2024. Claro. Las mismas definiciones. Claro. Es el proyecto que Eso hace. es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. bien y yo la haré así seguro yo también sí. si yo fuera asesor político de y ya estaría re- digo y no hay que redactar porque le dejaron la ley hecha y sí o irán al supremo pero el supremo le va a dar la razón so, ah. este, eso, eso está ahí así que sin duda se la damos y hay que dársela pues a Nidia Velázquez yo sí sin duda claro. este, yo tengo que también aprovechar el eh, privilegio personal para felicitar a la directora legislativa de ellos sí, expocastera Renata Beca, me, me consta lo complicado y que hace par de semanas nadie pensaba que esto iba a pasar. Sí, sí. Uh, o sea, nadie pensaba que este proyecto iba a bajar. Y, y tengo gente que la ha escrito, que me ha dicho dígalo, Renata se votó y que se distinguió un montón. Así que felicidad. Sí, a, sí, a y Renata. tengo
1: que y, y me suscribo a eso, a pesar de que sé que Renata y yo no hemos estado eye Ah, no bien, pero eso no importa. Al final del día, eh, en lo que hace, lo hace bien. Y, y ese, este es el resultado de este, este proyecto y el lenguaje de este proyecto. Y más allá del lenguaje de este proyecto, realmente hay que quitarse el sombrero y reconocer el trabajo de Renata y de, y de su equipo. Eh, de, de dejar a un lado ambos, ¿verdad? De, de traer a la mesa, de claro. sentarse, de, de sincerarse, uh-huh. de, 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 de esa deferencia importante de entender que aunque están en contra de muchas cosas, podían buscar puntos de de encuentro y adelantar un tema bien complicado. Mm. Y eso requiere madurez, requiere inteligencia y requiere también tener, ¿sabes? Los ovarios bien puestos. De acuerdo. Y, yo que... doy,
0: y esa se la doy a Diego, sin duda. Sí. Eh, ella, oye, tuvo que romper ciertos mitos y cruzar unas líneas que estoy seguro que nunca, sí. nunca iba a cruzar, pero lo hizo y el proyecto está ahí. Y esa en verdad se la tenemos que y, dar. Y
1: en, par, y en parte, o sea, a Diego, pero en parte a su
0: staff. A su staff, a también, mundo, también. O sea, claro, seguro. Los
1: staff de todo el mundo aquí, o sea, sí. AOC, Nidia y, y, y Diego, jugaron un rol bien importante Correct. porque son las personas que están ahí. Muchos de ellos viven en Puerto Rico. Muchos de ellos están quién? en Puerto Rico.
0: Pregunta aquí, Rubén, que dónde dejamos a Columna Corti que es presa del proyecto de estatus. <risa> no seas troll. Oye, no me ha contestado, ¿verdad? No. No, ok, bueno, ok. Eh,
1: Digo, como no te ha contestado, no que, ha contestado el emplazamiento del DVD. Correcto.
0: Ganadores de mayor a menor, Pierluisi, Nidia, mm. IOC, Diego, Exacto. Un push, empate, que debió haber sido victoria. Sí. Manuel Natal, Juan Dalmao, Pip y Victoria de, cogieron una victoria y la convirtieron en un empate. Y obviamente, pues, perdedores, Partido Popular Democrático, liderato actual. Ah, y no, tengo que también un privilegio eh, personal. Este, los soberanistas y Aníbal Aceguilá, pues lograron. El meloneo, el meloneo, el Lo que le salieron con que oye, o sea, oye, 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 pero hicieron, ese, hicieron lo eh, que quisieron.
1: Oye, pero en esa declaración estaba hasta Néstor Dupré. Era para allá. Sí, este, sí. Estaba ahí, los palabralistas eh, estaban representados. Exacto,
0: este. Yo creo que también. Ah, y los neotaínos perdieron también. Los neotafull. Otra vez. Otra, otra, otra conquista vax. Otra derrota
1: para los neotaínos. Bueno, <ríe> vamos, a, vamos a darlo hasta ahí, pero.
0: Mira, espérate, antes de la pausa, eh, sí. una de las virtudes de nuestro Estado Libre Asociado es que tenemos representación en Miss Universe. Eh, Pepito, poncharon. ¿Qué es lo que va a ser nuestra próxima Miss Universe para representar los de... Ay, Dios mío. Mira.
1: Ay, sí. Y estaba hablando con, con sí. la amiga Lara Mercado, la esposa Ajá. de Armando Valdés. Saluda a Lara. La saluda a Lara, que es misióloga. Y, y que escucha poco. Y que es misióloga mi y compartimos sí,
0: sí. Eh, temas. Yo siempre he querido que ustedes dos hagan como un live stream de. Vamos, de diversión.
1: hecho, Marisol sí. de siempre Marisol, el lunes. Eso estaría cabrón. Marisol de siempre, siempre es? el lunes. Que... No, eh, a, 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 hubo conversaciones sí, en esa dirección. Hombre, vamos a retomarlo. Vamos a retomarlo porque. Porque de verdad que yo soy misiólogo aficionado, me gusta. este Y. Yo, honestamente, pues el jueves fue un día paupérrimo y fue un día que estaba en otra, en otra onda. Pero, pero.
0: Acércala.
1: Lo que pasa es que cuando de momento por la noche yo entro y veo y dije ¿qué es esto? Yo entiendo el argumento. El, el, el traje típico usualmente en los concursos de Miss Universe es, digamos, un statement que en los últimos años se ha derivado otras cosas que lo utilizan las las la, participantes para enviar mensajes o, o traer a, la, a los publicaciones estas cosas, etcétera. Porque pues, o sea, ¿qué, qué, ¿qué traje típico más tú puedes hacer de, de Puerto Rico si no es este Taíno? Uh-huh. Si no es este bailarina de tumbadora de bomba, coqui, este, montaña, playa y este jíbaro.
0: Uh-huh. Uh-huh. Denise fue de gallo, y ¿no? O gallo. Pero ya sí, lo que... esta fue, ¿Cuál fue la Amapola que ayer estaba hablando de ella? Fue, la fue, Mapola. Ha la más linda este?
1: La Amapola fue, sí, no me acuerdo, pero sí, fue un traje brutal. La, Florida, la Florida. Y hubo una que la fue rica. de los Z, de los Z españolas.
0: Ah, sí, me Las Z Españolas. Sí, me este,
1: la, 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 la cosa es que. Sí, pero Denis, el traje de galla de Denis era, era demasiado top. Era una galla, o sea, era una calle, No, 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 era, era fuerte, era fuerte. Sí, sí. Pero qué pasa, que tú ves este traje y tú dices, ok. Está aquí. Entonces, además de que los memes están brutales, la realidad es que What the fuck is going on? O sea, como que
0: bendito. Obviamente, yo sé que el concepto, o sea, de, de concepto a de ejecución hay un brinco, ¿no? Ahí yo sé que hay un largo trecho y a veces pues estas cosas pasan. Este, el, pero pues quedó feo. Esto es meta... me la parece un abanico de piso, mano.
1: Lo que pasa es, sí, porque el traje... es. Supo... no sé si
0: has visto los memes, hay un montón. Bueno, bueno,
1: la gente decía, no, eso parece un abanico de, de, de Capri.
0: <risa> yo tengo un cliente, de clientes privados, salúdalo <risa> que vende abanicos de piso. Y llevamos en el chat, desde ¿Sí? ayer, jode que te jode. Y yo convencido vamos a hacer un meme, vamos a sacarlo, pero acá, y vamos a ver si los convencí. Mira, pero... F- eh, pero, vos, pero joder, eh, lo vamos a botarle en la ola. O sea,
1: entonces, 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 ella lo que quiere es como un, un viaje futurístico, haciéndole una oda. Que a... Ella es... Eso es lo que voy, eso es lo que voy. Ah. De todas las concursantes que nosotros hemos llevado en estos últimos, en estos últimos años, que el concurso ha ido, eh, se la ha criticado mucho, uh-huh. ciertos misiólogos están un poquito en defensa en eso, es que Miss Universe particularmente, se ha distanciado un poco de belleza solamente y, uh-huh. y está aplicando el belleza con propósito, es el uh-huh. eslogan, el eso se deriva a que muchos concursantes o muchos países apuestan a concursantes que sean de whole package. Uh-huh, uh-huh. Que sean bonitas, pero que también este, sean profesionales o, o estudien uh-huh, uh-huh. cosas en ciencia o todas esas cosas. Y eso está cool. Yo creo que eso es una buena estrategia, ¿verdad? Desde el punto de vista de que tú puedes hacer todo a la vez, ¿verdad? Y que la mujer es, no solamente es belleza claro. y modelar, sino que la mujer es inteligente, brillante claro. y puede hacer muchas cosas. Claro. Este, pero... Dicho eso, esta muchacha es de las más preparadas que nos estamos llevando. Es fully bilingual. Está en STEM. Está estudiando algo de de aeroespacial. Es trigueña. eh, Que la franquicia local de Miquirino siempre tiene problemas escogiendo mujeres negras eh, en Puerto Rico. Así que eso es importante. Pero, ¿cómo tú llevas eso a un traje típico? Pues este es el resultado. (risa) Este es el resultado. Entonces, el resultado es este. Y yo entiendo, yo sé y qué sé yo, pero. Salgarete,
0: garete. Y la ropa, además del, del, del plato del radiotelescopio sí. atrás. Porque ella lo que está buscando es generar awareness para que se reconstruya el radiotelescopio. Súper bueno, una causa más justa. Pero entonces el traje como tal parece un bikini de Stormtrooper. <risa> Nada. No, no fue la mejor ejecución. No importa. Yo creo que esto Estos no. no, no Estos trajes No está contando mucho.
1: No está contando mucho en el. No está contando mucho en el, en el, en el en la puntuación del, no, no. del certamen. Pero sí es importante, todos los componentes de los certámenes, esto es como una gran eh, ejecución de mercadeo, ¿verdad? Este, cada concursante, todas las actividades previas al certamen eh, te van generando awareness y te van generando cobertura y te van generando engagement y te van generando eh, atención. Si tú estás pasando desapercibido en este certamen, pues muy probablemente no vas a estar no en los finalistas y, y, yeah. y o sea, no pasa nada.
0: No such thing as bad publicity.
1: Exactamente. Así que, Dicho eso, who knows.
0: O sea, que es mejor ser o de los más bonitos o de los más feos. Lo peor es ser en el medio. Lo peor es ser es que tibio. sea un
1: jamón frío ahí tirado. Tibio. Exactamente. Okay. Eh, es ir con todo. Y si esa es la estrategia, que no, no, todavía no la puedo descifrar, pero si esa es la estrategia de llamar la atención poco a poco con todos estos elementos, pues yo creo que vamos bien.
0: Oye, ¿y cómo? ¿Dónde es el certamen está ahí? En New Orleans. Ah, ok, porque no viaja tan lejos. porque ¿Cómo viaja ese traje?
1: No, pero ya está ya, yo creo.
0: ¿O no? no, porque son Ah, ¿para qué? A a los empresarios. Estaron aquí en, en Guapa.
1: Bueno, este, pues la paleta.
0: Tendrá que, no sé, contratar un trailer, un jet privado. No, el deja
1: eso, deja eso. <risa> que llama a Elon, que llama a Elon. Mira, Elon, que me jodió el, los Spaces. Pero
0: viste parte. por qué jodió los Spaces. Porque ¿verdad? el cap se mete se Él ayer, anoche, banió a como 18 periodistas. Que estaban compartiendo información de la cuenta esta que comparte el jet privado de él, que también la baneó. Entonces, esos periodistas descubrieron que aunque estaban baneados, podían entrar a Spaces. E hicieron un Space anoche. Exacto. Habían como 50.000 personas en el Space. Y Elon entró y empezaron a hacerle preguntas. Y Elon se salió cabronado. Sí. No, se salió y como a las dos horas dejaron de funcionar los Spaces.
1: Y sí, dice que es un bug.
0: Increíble,
1: la que changuito. Habla de
0: aquí, ¿y tú te vas a hacer tan rico y chango tan millonario y tan chango? Chango,
1: que es un ridículo.
0: Increíble.
1: Qué changuito. Vamos a hacer la pausa para regresar. Pero, digo, pero a, a Ojito Rodríguez le gusta ese... Foki, es. Eh. Oye, viste que Foki estaba con Focky? con Rodríguez
0: Bebe y ser un. Pero no es la primera vez.
1: No, no es la primera vez. Y digo,
0: bueno, nosotros especulamos que él va a ser el candidato a comisionado. Hay un rumor de, y, de dignidad.
1: De dignidad. Hay un rumor fuerte y aparentemente hay conversaciones al interior de ese partido. Porque Joan no va a ser la candidata a la gobernación. No va a ser.
0: O sea, que él sea el candidato a gobernador. Sí. Él ha querido, o sea, él, él estuvo explorando seriamente ser candidato a independiente él, en el 2020. Él, él
1: llegó a tener un comité exploratorio. Correcto. Y, pa, o sea, y hablamos, financió sí, sí. y habló creo con gente. Encuesta y todo. Y... Y todas esas cosas. Y creo que la encuesta se la, también se la financió Bella, el de Bella, el, el Open Life. Él, él tenía... Y aparentemente... tenía, Pero parece que en el comité no, no encontraron un pacto para él. Así unas cositas ahí.
0: Era completamente desconocido. Sigue siendo un desconocido. O sea, como que, pero, sí, pero no era por pero eso. Pero si entra en la... Pero no era por eso. Pero no... Ah, ok, ok, ok. Eso lo discutimos en el Zoom. Vamos, Vamos a, a
1: hacer una pausa Perfecto. y regresamos en breve con más aquí en PPP.
0: Bueno, esta camisita que yo tengo hoy es de Boronea. Aquí está el loguito de Boronea. esto es uno de esos múltiples diseños completamente originales que están diseñados para el Caribe. Esta, esta camisa es de lino Pero tiene a la misma vez un proceso de manufactura que evita que se arrugue, evita eh, las manchas. Y parece, aunque ya yo le he dado bastante a esta camisa, todavía parece que la saqué como si fuera nueva de la tienda de Boronea. Te recordamos que si estás buscando hacer un regalo diferente para ese hombre o ahora también tienes ropa para mujer en tu vida... Un regalo que lo distinga, que le guste y que no sea igual a lo que venden en todas las demás tiendas. Tienes que chequear la nueva tienda de Boronea en Galería Los Paseos. Recuerda que allí en Galería Los Paseos están súper cómodos, evitas las largas filas, los problemas de parking, de otros estacionamientos. Y en un momentito, cumples y llenas tu lista de regalos. Chequealos en el segundo piso de la Galería Los Paseos, justo al lado del gimnasio HCOA. Así que... Visita Boronea, su nueva tienda. Chequea los estilos en su website boronea.us. Búscalos en todas las redes sociales como Boronea PR. Y regala algo diferente. Y si te quieres lucir para la despedida de año, empieza por Boronea. Que también... También son orgullosos auspiciadores de los PPP Awards. Y este PPP también es traído a ustedes por nuestros amigos de Jabonera Don Gato. Jabonera Don Gato, los jabones son hechos a mano, sin químicos, dañinos y detergentes. Y todavía estás a tiempo. Si haces tu orden ahora mismo, ahora mismo te llega justo para la Navidad. O si todavía estás buscando o tienes que llenar tus cajitas de regalos del Día de Reyes, regala algo diferente. chequeate las cajas de jabones que puedes comprar 3, 4 o 5 jabones y ya ya vienen listos para regalarse en su website jabonera jaboneradongato.com mis favoritos son los que tienen venta todos los jabones de, jabone, de jabonera don gato que tienen un poquito de venta son los que más yo uso porque me dejan la piel lustrosa, feliz salgo de la ducha, contento y listo para enfrentar el día gracias a los jabones de jabonera don gato así que no lo pienses más, ve ahora a jabonera jaboneradongato.com y recuerda que al utilizar el código P te llevas un 10% de descuento en tu compra y sabes quién va a estar el auspiciador también en los PPP Awards Pepito Jabonera Don Gato así que gracias Jabonera Don Gato gracias Joronea gracias Jaronet gracias a todos y todas nuestros auspiciadores y gracias a ustedes que han apoyado masivamente los PPP Awards recuerda que los boletos los puedes comprar ahora mismo en prticket.com así que gracias a ustedes regresamos apuestos para el problema
1: amigos regresamos Regresamos, estamos aquí en PPP, hoy, eh, grabando este, esta edición. Claro, nosotros salimos temprano los doming- el domingo y salimos el eh, viernes por la tarde, noche, para eh, nuestros amigos que están en el Patreon. Pero, independientemente usted no escuche el domingo o no escuche el viernes, eh, pues hay algo que va a pasar, que es la final del Mundial. Eh, por lo menos vamos a saber si tenemos, si tenemos el, el tercer lugar el sábado pero este ok está con nosotros pepito Pepito de regreso saludos. ¡Pepi! pepito 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 este gracias por estar con nosotros y, y vamos a ver un poco del mundial eh, yo no sé si nos debemos ir directamente a qué va a pasar en el juego de hoy ya yeah. o eh. pues vamos a hacer eso qué va a pasar en el juego de hoy entre francia y argentina Porque todo el mundo, o sea, el corazón del país está con Argentina. eh, Argentina, O de la gran parte del país está con Argentina. Eh, Pero hay una realidad Mm. en el papel. Y en el papel, Francia, o sea, este equipo de Francia ha demostrado ser un equipo bien, bien peligroso y bien poderoso en este mundial. Eh, Entonces, ¿cómo vamos? ¿Qué puede pasar?
2: Pueden pasar muchas cosas. Pero, como te llega a comentarle en tu programa de radio, este, yo quiero que gane Argentina. Pero sé que Francia es superior demasiado en muchas cosas. Este, defensa, en el mismo ataque, claro, está Argentina, tiene Messi y eso. Y en medio campo, muchísimo mejor. Y cuando vamos a los números, pues, no hay break para Argentina. Ojalá lo puedan hacer. Uh-huh. Eso es lo bueno de este deporte, que esto es bien impredecible. Pueden pasar muchas cosas, pero yo lo veo bien difícil y para mí gana Francia.
1: ¿Qué puede pasar en términos generales qué puede pasar eh, para que Argentina pueda ganar?
2: Para que Argentina pueda ganar es neutralizar a Mbappé. Mm. Es la única manera. Este, lo hemos visto que en los últimos dos juegos pues, no ha hecho nada. De, por decirlo así, y es porque lo que ha sido Marruecos e Inglaterra tenían las piezas, tienen las piezas clave para poder detener a Mbappé, mientras que Argentina no las tiene.
1: Mm. Y no las tiene porque es un equipo pequeño. Correcto. Y no es tan rápido.
2: Sí. Además de pequeño y rápido, también tiene, es más como que la, el estilo de juego de ellos. Cuando tú ves a la, la lo que era la selección de Inglaterra y de Marruecos, pues como que defendía, ellos defendían mucho, mientras que la selección de Argentina pues, juega mucho con el balón uh-huh. Y pues están todo el tiempo atacando y una jugada mal parada los van a penalizar.
1: Ok, entonces ven acá. Y si, si un equipo tan ofensivo o que le gusta atacar mucho como, como Argentina, ¿cómo le puede dar problemas? A, eh, a, Francia. a Francia
2: pues en este caso sería que tengan el balón todo el tiempo es la única manera porque si Francia coge ese balón y opta por irse a jugar rápido con Mbappe o con el mismo Dembélé que es el otro que está en la banda al contraataque, lo que, lo que mm. se llama pues son superiores la velocidad va a matar a los laterales y específicamente los laterales que tiene Argentina pues son bien lentos en comparación con lo que Mbappé y, y Dembélé.
1: O sea, que, que, que al final del día, o sea, hay un, la ruta para Argentina ganar es neutralizar a Mbappé claro. y eh, continuar el ataque. Sí. Eficiente. Mantener, como...
2: mantener lo que es la posición del balón. Mm. Es prevenir de que Francia tenga la bola la mayoría del juego.
1: Claro, y, y Francia tiene unos problemas... Particularmente en el mediocampo. Sí, hay como unos huecos heavy.
2: Sí, unos huecos heavy por los jugadores que pues se les lesionaron. Mm. Fue Pogba, Cante. Son jugadores de nombre que pues son básicamente jugadores titulares en este equipo. Pero las piezas que han entrado, lo que ha sido el Rabiot, el Chouameni, toda esta gente, pues como que ha hecho un trabajo excelente. Y ahora mismo estamos viendo también como jugadores que se le estaba dando de codo. Por mm. poner un ejemplo, a Griezmann. Griezmann no estaba teniendo una buena temporada con el Atlético, aunque lo estaba mejorando, no la tuvo bien con el Barça. Y ahora este Mundial, para mí, ha sido el mejor jugador de Francia. Y sé que si Francia termina ganando, a él no le van a dar el mejor trofeo el, jugador del, mejor, el trofeo del mejor jugador del torneo, pues se lo van a querer dar en Mbappé.
1: Claro, pues hay, hay importante algo que, que señala, y es, es el tema del mediocampo. Francia, en los, en los juegos que tuvo problemas, o en los momentos que ha tenido problemas, precisamente ha sido con el mediocampo. Y, y el cambio, o sea, en los contraataques a veces salen unos balones muy, muy rápidos y, y tienen problemas en reorganizarse. Eh, y, y eso pudiese ser un, una ventaja. Por ahí es que o sea, yo aquí pensando y tú me dirás, pero pienso que es como que la ventaja que pudiese tener Argentina a la hora de la verdad, porque ese contraataque y la eficiencia de, de lo, del mediocampo argentino... Es muy, muy contundente. O sea, ha demostrado estar donde tiene que estar sí. en este torneo. Eh, me preocupa un montón el tema de los balones aéreos en uno la uno defensa, uno uno porque Argentina es bien, bien pequeño, particularmente sus defensas. O sea, cuando los comparamos con, con los delanteros eh, franceses, que son tipos que miden 6'2", 6'3", 6'4". Háblanos un poco de eso.
2: Sí, este... Yo te lo había mencionado antes y era que la la otra manera que Argentina puede ganar este juego es buscar la manera en que Francia no tenga que hacer los balones eh, largos. Hay cuestión para balones de centro, toda esta dinámica. Ahora mismo, el delantero principal de Francia, que es Giroud, mide 6-4 de estatura. Tienen al Rafael Barán en la defensa, están los 6-2-6-3. Lo mismo es con con AT, el Kundé que juega por la derecha, unos 6-pies. Chauvinin es bastante alto, es alto, Mbappé, aunque uno lo ve así, medio alto. Y el jugador más alto de Argentina debe estar en los 6-1, 6-2 casi. Y eso es uno en comparación con Francia, que Francia tiene fácil por lo menos seis jugadores por encima de los seis pies. Que si De Champs, en este caso, que es el entrenador de Francia, opta por esa mm. a jugar el, por el balón aéreo, van a ser superiores los franceses. Sí,
1: y, y, y van a estar llegando siempre. Sí. O sea, van a estar llegando o sea, sin problema. O sea, de hecho, equipos más altos eh, Inglaterra tenía defensas altas, Marruecos tenía defensas altas. Eh, equipos más altos les dio problemas con todo y eso, porque son tipos bien altos. Sí. O sea, son un tipo alto. O sea, no, no eh, eso puede ser una, una cosa problemática. Entonces, desde el punto de vista, digamos, sabemos todas las ventajas que tiene Francia. Más allá de Messi, ¿qué ventajas pudiese tener Argentina en este juego? Que tú me dices, mira. Yo creo que si esta gente hacen esto y esto, pueden ganar.
2: Yo digo que es seguir utilizando en el medio al... Él cham- se llama Enzo Fernández, que ha sido uno de los jugadores que más ha explotado en este en este mundial. El, y al igual que el delantero, Julián Álvarez, que fue el que metió...
1: Dos, dos goles. Ajá. En el juego
2: pasado. ¿Ese es
1: el del nene que, que, era, que sí, cuando él era nene que quería sí, jugar con Messi. ¿no? quería jugar
2: con Messi. Él, 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 es el, él, él lo apodan la araña, porque mm. a él le gusta Spiderman y todo ese roguro. Pero la distribución debe, tiene que ser con Julián Álvarez y Enzo Fernández. Ellos tienen que ser los jugadores clave en este juego, porque obviamente, y lo hemos visto en todos los Juegos uh-huh. de los Mundiales, que cada vez que juega Argentina, todos los equipos lo que van a hacer es ponerle por lo menos dos jugadores a Messi. Y los otros días, en el juego de la semifinal, fue así con Croacia, y Croacia le puso a lo que es el mejor, el mejor defensa promesa ahora mismo en el momento, que se llama Josco Bardiol, y Messi lo que hizo fue darle un baile con 35 años. Uh-huh. Y ese tipo está valorado fácil en unos 100 millones. salió wow. que el, el equipo de Manchester City como que lo quiere comprar y el precio va a ser 100 millones.
1: Wow. O sea, que, 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 un, que, que hay algo ahí.
2: Sí. Y el jugador como tal O sea, le dieron el rol. Tu rol va a ser marcar a Messi. El tipo no lo, no lo pudo hacer porque pues Messi es Messi. Y, pero el, el equipo van a buscar la manera como neutralizarlo y van a darle un pues hacer como siempre se viene para hacer un double team, por decirlo uh-huh. así y lo que Argentina necesita es y lo vuelvo a decirles, la actuación buena de Julián Álvarez y de Enzo Fernández uh-huh. además de que tienen que tener cuidado con las faltas, porque los argentinos ahora mismo este torneo llevan 12 tarjetas amarillas, los franceses solamente llevan cinco Argentina pues en el sur, allá en América del Sur la gente le gusta dar mucho palo, como dice uno y, ese, y eso va a ser bien importante porque aquí en las finales los árbitros se ponen un poquito más libres pues, uh-huh. a la que él saca las tarjetas pues el control va a estar Súper presente, por decirlo
1: así. Ok, entonces, si vamos a ¿no? yo pienso que Francia gana. Yo
2: también. Yo
1: pienso que Francia va a revalidar como campeón del mundo. Este, no, no veo. O sea, yo quisiera decirles a ustedes que Argentina va a ganar, pero realmente yo no veo una probabilidad de eso. Este, pero, 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 pero. Yo no sé si esto va a ser un juego cerrado. Yo creo que va a ser más cerrado de lo que nosotros pensábamos. Inclusive me atrevería a apostar que se puede ir a tiempo extra. Este, ¿tú, ¿Cómo tú lo ves?
2: Yo te voy a ser bien honesto. Mm. Yo pienso que, y esto va a sonar como que es bien hater de Messi eso, mm-hmm. y eso. Yo no soy un hater de Messi. A mí me gusta cómo juega Messi y de la manera que él juega el deporte. Siempre he sido fan desde chiquito, pero Messi nunca ha sido mi principal ni Ronaldo tampoco. Pero por alguna razón yo pienso que a Francia lo que va a hacer es darle un baile. Okay. Y cuando te digo que dar un baile, va a ser un marcador que tú vas a decir qué es esto.
1: Bueno, ellos bailaron a todo el mundo. O sea, sí. estuvieron bailando. Estuvieron o sea, en la fase eliminatoria estaban bailando a todo el mundo. Sí. O sea, no, no era un... ¿Qué tú decías? francés, Francia nunca tuvo problemas. O sea, Pienso ¿cómo?
2: que va a llegar al punto en que la conversación va a tornarse a cuán imparables están los franceses porque desde el 94, Mundial 94, no habíamos visto que, la, lo que se, el reigning champ llegar a la final, que hace tiempo fue Brasil y Brasil no logró hacerlo. Pero yo pienso que en este mundial, de la manera que este equipo está confeccionado, sí, este, este
1: equipo está, o sea, eso es algo está importante está. que lo menciona, este equipo está, todo apunta, que a pesar de que tuvieron las fallas y que Benzema se quedó y todo ese tipo de cosas,
2: todo es apunta. Eso, que supuestamente están diciendo, yo lo había mencionado como que no, que lo habían dejado fuera, pero no fue él el que habían dejado fuera y, y están diciendo como que posiblemente lo pueden traer, pero yo lo dudo, yo dudo que lo vayan a hacer. Por dos razones uno ya tu química está funcionando uh-huh. porque sacarlo si ya la química es buena y tu equipo está jugando lo más bien pues para qué traerlo y vimos eso en el bcn como uh-huh. san germán lo hizo y se escracharon uh-huh. trayendo sí al, no
1: y es importante eh, y es importante ese asunto o sea como que tú no cambias una dinámica claro. con este equipo y lo que ha, ha hecho ese equipo técnico particularmente con francia es que es de, de, de stick to basics sí. aquí no hay no se salen de de sus esquemas de juego hacen bien pocos ajustes, han hecho bien pocos ajustes en el torneo y y pues eso eh, te denota la confianza que tiene ese equipo, que la confianza que tiene el equipo técnico en su su equipo y que puede resultar. No está solo eso, la eficiencia de Francia, como está jugando, en en términos de de los balones, en términos de poner la bola donde tiene que ir, en términos de los ataques, los esquemas ofensivos, eh, la eficiencia con lo que ellos están operando se ha mantenido. Y eso es algo importante, porque en torneos como este, usualmente los equipos van por fases, ¿no? Sí. Entran, un equipo entra más o menos tibio, en grupo ah, claro. se va manteniendo, ya en, en fase de eliminación entra su pico, pero es difícil. Obviamente, una vez sobrevives a eliminación, es difícil mantener el mismo ritmo para llegar a la final. Francia se ha mantenido en el mismo ritmo. Sí. Francia se se ha mantenido en el mismo ritmo constante, 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 con mucha eficiencia en su diseño de juego y su estrategia de juego. Y eso es es bien peligroso, digamos, porque es un equipo que llega en forma. Argentina no es así. Ha sido un poco frío caliente, Mm. aunque están bien calientes, pero bien calientes calientes en esta esta fase y han han sido bien eficientes en en la fase eliminatoria, eliminatoria, inclusive hasta defensivo. Había jugado, yo hablaba con Pepito en uno de estos días y decía, Argentina, está defendiendo como nunca, la gente nunca defiende bien, o sea, como que nunca cierra de, los espacios pequeños. En
2: el juego de Holanda, con ellos, bajo.
1: Exacto, ellos nunca re, cierran los, los espacios pequeños, nunca cierran, nunca están llegando a los balones aéreos, y estaban ahí, o sea, estuvieron ahí todo el tiempo, o sea, como que al final hubo problemas cuando se fueron el tiempo extra porque pues, se les estaba acabando la gasolina, pero estuvieron ahí. Eh, así que, ¿verdad?, es un tema importante que, que quizás eh, vamos a estar viendo. Oye, antes de irnos, quería aprovechar, esta semana hubo un movimiento en el BCN. La liga estaba considerando una medida eh, controversial, que era traer, bueno, eran dos cosas controversiales, era traer, eh, añadir un tercer refuerzo. Ahora mismo la liga de cuenta con dos refuerzos y un jugador comunitario. Sí. Los dos refuerzos son un refuerzo extranjero y un jugador comunitario, que puede ser alguien que sea de los países, países latinoamericanos, sí. caribeños, eh, hay una lista de países ahí. Eh, de hecho usted me dice bueno pues eso es un refuerzo técnicamente lo es pero no cuenta contra los refuerzos tú puedes traer dos refuerzos de afuera y un comunitario, comunitario. ese es, ¿verdad? y puedes jugar con tres extranjeros en teoría lo que quería hacer la liga era añadir un tercer refuerzo mantener el comunitario o sea serían cuatro jugadores no puertorriqueños y entonces a la misma vez también eliminar el, el eliminar el tope sí. salarial A mí me dio la impresión, no sé cómo tú lo viste, que el asunto del tope salarial era como que el goodie que estaba tratando de traer la liga para decir, apruebenme, convencer a a los apoderados que estaban on defense, aprueben el tercer refuerzo y tratar de que no se les viraran los jugadores porque los jugadores están planteando que el tope está muy limitado. Pero no se aprobó. Al final, ninguna de las dos cosas.
2: No. Bueno, por el momento de lo que ha salido hasta ahora, no se ha aprobado. Yo lo que pienso es que como tal, Así como tú dices, es como que este es el happy medium. Si tú quieres que yo te elimine el tope salarial, vamos a, tirar, a traer el tercer refuerzo. Uh-huh. Y tiene sus pros y sus contras. Esto es el tercer refuerzo. Porque, claro, está, hay personas que están diciendo no que si esto le quita el minuto a un nativo, o a veces el jugador número 15 del banco como que le va a quitar el uh-huh. tiempo. Y en verdad no, es así. Les va a estar quitado tiempo como al sexto, séptimo, octavo hombre del equipo. Y a la misma vez, Estás subiendo el nivel de la liga y tú lo que quieres es que sea bien competitiva. Exactamente. Que pues llegas al punto y yo siempre he dicho cuando esto es profesional tú no es una liga de desarrollo.
1: Uh-huh.
2: Así que sí. Si sí, sí, es
1: importante. Eso de
2: que cada, cada vez dicen no, hay que desarrollar a los locales. <risa> cierto, pero en cierto punto tú también tienes que decirlo como que ya tú eres profesional.
1: No es solo eso, que yo te puedo, yo te puedo o sea, yo soy de los que creo que la, la, el BCN es parte de un esquema de desarrollar jugadores claro. nativos y profesionales y darle... Trabajo y todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que para que eso funcione tú tienes que tener un programa nacional. Y sí. si tú no tienes un programa nacional, pues el argumento que yo te puedo traer de que es una liga de desarrollo, pues no importa. Porque, pues, ¿para qué estás desarrollando? Para que te escogan la misma gente. Sí. Que hay gente que no juega ni en la liga. Entonces, pues la, ese argumento, pues, se derrota automáticamente ahora. Eh,
2: ahora añadieron, ahora añadieron como que, como si fuera una liga de desarrollo nueva. Que sí, a venir.
1: claro, porque la liga, porque, entonces, porque la liga,
2: que eso es básicamente para competir
1: para con la otra liga, ¿no? Para darle el
2: kiosco a lo que es la liga puertorriqueña, que es la liga, la que le llaman la liga del pueblo. Sí. Que ahí es literalmente, para tú jugar, tienes que representar a tu propio pueblo. Sí, sí,
1: y esa liga está, está, está moviéndose muy bien, sí. está generando mucha atención y... y es una gran liga de desarrollo hablando hablando en serio pero a a mí mi preocupación más allá de esto es que este tipo de medidas puede tener el efecto de crear dos ligas dos ligas o sea literalmente vas a crear la liga de los ricos de los equipos ricos y de los mercados grandes y la liga de los pobres y de los mercados pequeños o sea yo no pensaría por ejemplo que un San Germán tuviese la capacidad para poder absorber un tercer refuerzo. Yo no pensaría que un Mayagüez, que un eh, eh, Guayama si hubiese jugado, que un el mismo Macao, que aunque aunque tienen chavos, no pensaría que tienen la capacidad Pero, para aguantar Macao
2: fue uno de los equipos que estaba a, favor. estaba a favor. De hecho, los equipos a favor eran, de lo que me acuerdo aquí, era Bayamón, obviamente, mm-hmm. Santurce, Macao, Manatí, y hoy no. Era claro. El equipo que y apagando.
1: importante, hay una regla en el reglamento de la liga que dice que tú puedes tener un tercer refuerzo si tú eres un equipo de expansión. Sí. eso un equipo de expansión te dan hasta dos años con tres refuerzos. Sí. Y puedes pedir un tercero eh, si la liga la aprueba. Eh, pero eso es una cosa, pues es una medida temporera. Sí. Esto es otra cosa. Entonces, pues ahí, eh, ahí es que está el asunto y creo que hay otras cosas más importantes que la liga debe atender uh-huh. eh, que... que ¿Qué que, que esta discusión?
2: Sí. No, y aquí la Liga lo que tiene que hacer es un programa de desarrollo completo uh-huh. entre todas las edades. ¿Por qué lo digo? Porque los otros días salió, no sé si llegaste a verlo. Uh-huh. Eh, FI- FIBA sacó un ranking de juveniles y Puerto Rico está clasificado número 20 uh-huh. en el mundo en los varones. Y tú dices, ah, cool, estamos 20. Sí, pero no es cool ver que acabamos de bajar de, f- de 11 a 20 uh-huh. porque nuestro desarrollo, nuestros juegos que hemos ido allá. Estamos haciendo un buen trabajo en las categorías. Claro. La última vez que hicimos un buen trabajo fue cuando los muchachos, que el, el líder de ese equipo fue Culbero. Uh-huh. Fueron y ganaron tercer lugar. Creo que fue la medalla de bronce, creo que eso fue 28, uh-huh. si no me equivoco. Y desde ahí para acá, como que el, el, los equipos no han tenido buenas acciones. Y, a,
1: y, an, y antes, para que las, los que nos recuerdan, porque son un uh-huh. poquito más viejitos que Pepito, pero antes lo que eran ju- selecciones juveniles, y sub- particularmente sus 21, Puerto Rico era potencia mundial, o sea, nivel, nivel top five, o sea, eh, en el mundo. Inclusive se argumentaba cómo, cómo, por ejemplo, un equipo aquí en Puerto Rico, eh, usted puede buscar el video en YouTube, se jugó uno de los premundiales, uno de los mundiales aquí, en Cagua. Ese equipo tenía eh, el mejor talento en una generación, Mm. en un mismo equipo. Y, Y... o sea, se ganó todo el mundo y se limpió todo el mundo. Gente que después fue para el NBA y todo ese tipo de cosas. Pasa algo que cuando se va a la selección mayor no hay un feeding system que mantenga a esos equipos eh, practicando, diseñado, estructurado para que entonces cuando tengamos la selección mayor tengamos de dónde escoger.
2: Aquí el único deporte que hace eso es voleibol.
1: Exacto. Aunque
2: uno no lo crea, es voleibol y sí sé que perdimos a Gabriel García, que cierto. Uh-huh. Y la decisión que él hizo, yo siempre sigo diciendo que fue la correcta, porque yo llego hasta la posición de él, hago lo mismo. Exacto. Pero eso del feeding system, en soccer no está,
1: uh-huh.
2: en baloncesto no está. Aquí hay mucho talento perdido.
1: Uh-huh.
2: Cuando mi hermano jugaba, eh, lo que fue su coach en, en el equipo, el equipo como tal de la edad de él, cuando uh-huh. jugó en la selección. Este. Ellos fueron a competir en la ronda de 16 para clasificar al mundial de esa edad.
1: Mm.
2: Y ellos se enfrentaron a México. Eh, Puerto Rico perdió 2 a 1. Puerto Rico se fue, estuvo ganando el juego. Wow. Porque México sacó el juego del bullshit, chamanquitos que después son profe- eran profesionales y ahora hay varios que son ya profesionales. Y ese equipo de México fue el que terminó subcampeón en el mundo. Y de esos 18 que fueron de Puerto Rico, solamente hay dos activos. Wow. El resto. Se quitó,
1: se quitó, porque sí, no, no. no hay
2: un progreso uh-huh. y no los convocaban para la otra. Y también lo hemos visto en baloncesto. Ahora mismo hay muchas personas que, lo estoy viendo en la liga puertorriqueña, son jugadores de, que están bien desarrollados. Y tú decías, este Ti, chamaco tiene futuro, se claro. va a Puerto Rico, va a conseguir su beca allá en Estados Unidos. Y el progreso cuando va en el salto,
1: uh-huh. se
2: tracharon y ahora están aquí.
1: ¿Qué pasó con la Federación de, de, de Fútbol esta semana? ¿Pasó algo o no pasó nada?
2: Eh, salió una. ¿Ah? Este, ¿Cómo te digo? Eh, oficialmente ya está llegando más a los medios mm. grandes la situación de la federación, de lo de los estatutos. Mm. Ya el COPUL dio una fecha que tienen mm. que, pues, como que hablar específicamente y, y decir. explicar los estatutos en este caso. Y ayer creo que fue porque ahorita lo estaba viendo. Teleón se hizo un reportaje sobre esta situación. Ya el Nuevo Día hizo un escrito sobre esta situación. Okay. Y est- al nivel de que están contactando al presidente y el presidente no aparece. No no, no, no no aparece. Hmm. Literalmente el escrito que puso, creo que fue Sara del Valle quien escribió el, hmm. el, el, la del Nuevo Día. Al final decía el señor presidente eh, Iván Rivera, eh, no contestó a la llamada, pero, ¿sabes? Cuando en el iPhone te llaman, tú le lo de los mensajes, Yo, Literalmente mandó, no puedo hablar ahora, pero como que hago una cosa así. Como tú dices que es eso? Y la cosa no pinta bien.
1: Bueno, vamos a hasta ahí, amigos. Gracias por habernos acompañado esta semana en Puestos para Problemas. Recuerde suscribirse, también darnos likes, compartir este episodio y, y, y eh, suscribirse a paitón.com de Puestos para Problemas porque. Por ahí están los PPP Awards, compre su boleto el 27 de diciembre. Que tengan excelente semana.